1: Natürlich ist Rio de Janeiro schön, wie Timaya in seiner wuchtigen Version des Klassikers Aquele Abraço" singt. Vor allem, wenn man vom Mirante de Blanc auf die Stadt schaut, einem Felsen, der wie eine Nadel in den Atlantik rast. Der Blick schweift über die Sul, die Südstadt von Rio de Janeiro, über die Strandviertel Leblanc und Ipanema, dahinter die sichelförmige Bucht von Copacabana, überragt vom Zuckerhut, dem einen Wahrzeichen der Stadt. Landeinwärts das andere, die Christusstatue auf dem Corcovado. Die Arme ausgebreitet, als wollte sie Rio de Janeiro schützend umarmen. Mit der Schönheit ist es allerdings vorbei, sobald man sich umdreht. Auf der Avenida Atlantica, die Copacabana und Ipanema mit den weiter südlich gelegenen Stadtteilen Sao Conrado und da Tijuca verbindet, staut sich der Verkehr, wie meist. Es wird gedrängt, geflucht, gehupt. Zwischen der Avenida Atlantica und dem Strand schlängelt sich ein Holzpfad. Schon nach wenigen Schritten gähnt ein vier Meter breites Loch zwischen den Planken. Weiter hinten sind die Pfähle geborsten, auf denen der Pfad
0: ruht. Roberto Costa erklärt.
2: Das ist der
0: Radweg Tim Maia, benannt nach dem berühmten Sänger. Es hat neulich stark geregnet, da ist er eingestürzt, schon zum dritten
2: Mal.
1: Auf der anderen Straßenseite wuchtet sich ein Felsen in die Höhe. Wie Waben kleben unverputzte Häuser am Hügel, dicht an dicht. Die meisten sind einstöckig, manche zwei, ein paar dreigeschossig. Bei einigen ragen Eisenstangen aus dem Flachdach auf. Dort stockt wohl der Ausbau. Das ist Vigigal, eine Favela. Oder wie man neuerdings politisch korrekt sagt, Una Comunidade, eine Siedlung.
2: Rio
0: ist eine Küstenstadt, durchsetzt von Hügeln. Klar, dass du da überall Favelas hast. Auf den Hügeln wollte nie jemand leben, zu steil und anstrengend. Außer den Armutsflüchtlingen aus dem Landesinneren. Sie haben sich Baracken gebaut, später Häuser. Sie hatten kein Geld, um sich sonst wo ein Haus zu kaufen oder zu mieten. Deshalb leben sie dort. Roberto
1: ist mein angeheirateter Onkel, Hauptmann des brasilianischen Heeres im Ruhestand. Und ein Carioca, wie die Einwohner Rio de Janeiro's genannt werden. Ein waschechter, wie er betont. Geboren und aufgewachsen in der Cidade Maravilhosa, der wunderbaren Stadt. Kaum jemand kennt Rio de Janeiro besser als er. Deshalb ziehe ich mit ihm durch die Gegend, wann immer ich in Rio bin. Und so hat er mich zum Mirante de Le Blanc geschleppt, weil man von hier aus das Wesen dieser Stadt auf einen Blick erfasst. Das
0: Gegensätzliche, das in Rio de Janeiro allgegenwärtig ist. Auf der einen Seite die unbeschreibliche Schönheit der Natur, die Strände, die fröhlichen Menschen, auf der anderen des Verkehrschaos. Überall Vernachlässigung. Die vielen Comunidades und die Gewalt, die von ihnen ausgeht, das macht das Leben hier sehr schwer.
1: Rio de Janeiro ist eine geteilte Stadt. Von den 6,8 Millionen Einwohnern lebt jeder Vierte in einer Comunidade. Ein auch für Südamerika immens hoher Wert. Zwischen der wohlhabenden Zona Sul mit ihren rund um die Uhr bewachten Wohnanlagen, den schicken Einkaufszentren und noblen Boutiquen und dem von Industriebrachen geprägten armen Nordteil liegen mehr als nur ein paar Kilometer Luftlinie. Aber auch innerhalb der Zona Sul verlaufen Trennlinien. Nirgends fällt das mehr auf als
0: am Strand. Die Strände sind nach Postos aufgeteilt, die Posten der Rettungsschwimmer. In Copacabana geht's von Posten 2 bis 6. Posten 7 ist Arpoador, am Felsen der Copacabana von ipanema trennt. Am Posten 8 beginnt Ipanema. Von dort geht bis 12 am Ende von Leblon. Eigentlich
1: ist der Strand ein urdemokratischer Ort, so das Selbstverständnis der Cariocas. In Badehosen sind alle gleich. Tatsächlich gesellt sich auch hier gleich und gleich. Jedenfalls käme kein echter Karioker auf die Idee, woanders als an seinem Posto an den Strand zu gehen. Am Posten 9 hängen Marihuanaschwarten in der Luft. Hier treffen sich Musiker, Intellektuelle, die politische Linke. Lesben und Schwule bevorzugen Posten 8, weithin erkennbar an einer riesigen Regenbogenfahne. Posten 7 ist das Revier der Surfer. Die meisten aus Cantagalo, Pavau, Pauau, Einer Siedlung auf einem Hügel oberhalb von Abouador, die aus drei zusammengewachsenen Comunidades besteht. An der Praia do Abouador habe ich beim Einpacken nach einem Strandtag mal meine Flipflops vermisst. Der Strandnachbar, fast zahnlos, am ganzen Körper tätowiert, hilft suchen. Die müssen weggespült worden sein, meint er nach einer Weile. Er lächelt. Ich lächel zurück. Ich weiß, dass er sie genommen hat. Und er weiß, dass ich das weiß, aber nichts unternehmen werde. Da kann man nichts machen, sage ich, und wünsche ihm einen schönen Tag. Vor ein paar Jahren hätte ich noch anders reagiert. Als mir ein Schuhputzer im Vorbeigehen eine grüne Flüssigkeit auf meine Schuhe gespritzt hat, um danach seine Dienste anzubieten, habe ich darauf bestanden, dass er sie umsonst reinigt. Den Trick kannte ich schließlich schon. Roberto war entsetzt, als ich ihm davon erzählte. Was, wenn der Typ ein Messer gehabt hätte? oder nicht allein gewesen wäre.
3: Rio ist eine seltsame Stadt. Die Menschen sind extrem liebenswürdig, aber sie zögern keinen Moment, dich über den Haufen zu fahren. Busse beschleunigen sogar, wenn du zu langsam über die Straße gehst. Jeder Streit kann in Mord und Totschlag enden.
1: Der Schriftsteller Rafael Cardoso, Autor des Episodenromans 16 Frauen. Das Buch spielt in Rio de Janeiro. Jeder Frau ist ein Kapitel gewidmet, jede lebt in einem anderen Stadtteil. Es erzählt vom alltäglichen Leben in einer Stadt voller Widersprüche, von Rassismus und Drogen, von Armut und Gewalt, von Machismo und sozialen Schranken. Rafael Cardoso lebt in einem alten Kolonialbau auf dem Morro da Conceição, einem der vier Hügel, zwischen denen Rio de Janeiro erbaut wurde.
4: Durch das Leben auf dem
3: Morro da de Conceição habe ich angefangen, meine Heimatstadt zu verstehen. Vorher kannte ich Rio gar nicht. Was ich kannte, war die Zona Sul. Die Zona Sul existiert unter einer Glasglocke. Mit dem Rest von Rio hat sie nichts zu tun. Aber sie hat das Image der Stadt gekapert. Woran denken Ausländer bei Rio de Janeiro? An Copacabana, Ipanema, die Strände? Und an sexuelle Freiheit, dass alle nackt rumlaufen und mit eben ins Bett gehen? Der Witz ist, dass wir diese Fantasie selbst geschaffen haben. Für ausländische Touristen.
1: Der Morro da Concesao ist ein Unikat, der einzige Hügel im Stadtgebiet, der nicht zur Favela geworden ist. Pardon, zur Comunidade. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Erzbischof von Rio de Janeiro hier oben residiert bewacht von einer Garnison der Armee, die in einer Festung neben dem bischöflichen Palast stationiert war. Auch heute noch zeigt das Militär auf dem Morro da Conceição Präsenz. Auch wenn die Festung nur noch dem geografischen Dienst des Heeres untersteht. Oben auf dem Morro da Conceição ein kleiner Park. Jacaranda-Bäume spenden Schatten, eine Feuerstelle lädt zum Grillen ein und drei Holzbänke zum Verweilen. Die halbe Nachbarschaft hat sich hier versammelt. Im Park und auf der Straße.
3: Das ist Rio de Janeiro. Und es zeigt etwas Wesentliches, wie wir öffentlichen Raum in Besitz nehmen. Die Häuser hier sind klein und übereinander gestapelt. Es gibt keinen Bürgersteig. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, kommen alle raus, sobald es Abend wird. Niemand bleibt drin. Warum nicht? Weil es drinnen zu warm ist.
4: warm ist.
3: Vom
1: Park aus blickt Rafael Cardoso auf das Museo do Amaniá, einen futuristischen Bau, der auf einer Halbinsel in der Bucht von Guanabara thront. Im Zukunftsmuseum werden in fünf interaktiven Bereichen die Auswirkungen unserer Lebensweise auf die Umwelt dargestellt. Der Bau war Teil des Projekts Porto Maravilha, das den schmuddligen Hafen aufwerten sollte. Wann nach den Olympischen Spielen 2016 Mittel fehlten, wurden sie woanders eingespart. Unter anderem beim Feuerschutz im Nationalmuseum. Im Herbst 2018 ist es bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ein Großteil der über 200.000 Artefakte ist zerstört. Von hier oben blickt Rafael Cardoso auch auf den Morro da Providencia, die erste Comunidade de Rios. Im Jahr 1897 haben Soldaten den Hügel besiedelt. Die Regierung hatte ihnen für die Rückkehr nach einem Einsatz im Landesinneren Wohnraum versprochen und das Versprechen nicht gehalten.
3: Rio de Janeiro ist das Produkt einer ständigen Abkehr. Die Elite Rios ist nach Süden gezogen, um das zurückzulassen, worauf wir gerade blicken. Die Armut, die Schwarzen, die Geschichte der Sklaverei. Sie ist nach Flamengo und Botafogo geflohen dann nach Copacabana und Ipanema. Aber auf ihre Hausangestellten und Kindermädchen wollten sie nicht
4: verzichten.
3: Diese Frauen lebten auf dem Morro da Providencia, später in Santa Marta. Weil es weit zur Arbeit war, kamen sie vielleicht nur am Wochenende nach Hause. Irgendwann haben sie sich gesagt, ich ziehe nach Cantagalo. da kann ich wenigstens jede Nacht zu Hause schlafen. So sind bis hinunter nach Barra da Tijuca Favelas entstanden. Historisch betrachtet ist das tragisch. Aber für mich als Schriftsteller hat es auch eine gewisse Ironie. Ich sitze mit
1: Roberto, meinem angeheirateten Onkel, in der Bar Garota de Ipanema. Die Tische stehen eng, es ist voll und laut. Die Fenster sind horizontal dreigeteilt, die mittleren stehen offen. Passanten plauschen mit Gästen. Das drinnen und draußen ineinander übergehen, ist typisch für Rio de Janeiro. An den Wänden Fotos von den Stars der Bossa Nova. Tom Jobin, Vinicius de Moraes, Nara Leão, Astrud und Joao Silberto. Die Bossa Nova ist in Ipanema entstanden und das berühmteste Lied exakt hier. In der Bar Garota de Ipanema, die damals noch Bar hieß. Hier sahen Tom Jobin und Vinicius de Moraes ein Mädchen vorbeigehen auf dem Weg zum Strand. Jobin inspirierte sie zu einer hüpfenden Melodie und de Moraes zu einem schwärmenden Text. Ihr Körper vergoldet von der Sonne Ipanemas, ihr Hüftschwung mehr als ein Gedicht. Das Schönste, was ich je gesehen habe. Das Girl from Ipanema war ein Welthead. Es hat entscheidend dazu beigetragen, das Image Rio de Janeiros zu prägen. Als Sehnsuchtsort, heiß und lässig, bewohnt von schönen, fröhlichen Menschen. Und Ipanema einen Immobilienboom beschert.
0: Wer hier lebt, ist wohlhabend, wenn nicht reich. Die Immobilienpreise in Ipanema sind mit die höchsten im ganzen Land. Auf dem
1: Weg zu unserer Wohnung in Apuador. Oben in Cantagalo wird geschossen. Nichts Ungewöhnliches, niemand auf der Straße, zeigt auch nur die geringste Reaktion.
2: Die
0: Drogendealer da oben haben Späher, die aufpassen, wer reinkommt. Vielleicht sind dort Leute aus einer anderen Comunidade eingedrungen. Oder zwei lokale Banden bekriegen sich. Die Banden sind Rivalen im Drogengeschäft, es geht um Märkte und Geld. Jede Bande hat eine Art Miliz. Und sie bestimmt, was in ihrem Viertel oder der ganzen Comunidade Recht und Gesetz ist.
1: Noch vor drei Jahren galten alle Comunidades in der Sona Sul als befriedet. Nach einem Plan des früheren Stadtrats José Beltrame waren zunächst Sturmtruppen der Polizei eingedrungen, um die Drogenbanden zu vertreiben. Danach übernahmen Einheiten der UPP. Diese eigens gegründete Friedenspolizei sollte nicht nur die dauerhafte Präsenz des Rechtsstaats verkörpern, sondern auch aktive Sozialarbeit leisten. An sich eine gute Idee, nur leider nicht zu Ende gedacht, denn die Drogenbanden sind dadurch nicht verschwunden. Sie sind in andere Comunidades ausgewichen. Mittlerweile scheint es ihnen gelungen zu sein, wieder in ihren alten Revieren Fuß zu fassen. Teil der Befriedungspolitik war ein neues Verkehrskonzept. Nach dem Vorbild von Medellin in Kolumbien sollten die Comunidades durch Seilbahnen an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Angefangen mit dem Komplexo de Olemau, einer Siedlung, die sich über zwölf Hügel erstreckt. Nach den Olympischen Spielen wurde der Betrieb der Seilbahn eingestellt, weil die Stadt ihren Anteil an den Betriebskosten nicht mehr aufbringen konnte. Auch das ist typisch für Rio de Janeiro. Der Weg zu Alani dos Santos ist weit. Er führt über eine Brücke, die sich kühn über die Bucht von Guanabara schwingt. Ein malerisches Bild. Türkisfarbenes Wasser, kleine bewaldete Inseln. Aber es trügt, weil bis heute Abwässer ungeklärt in die Bucht fließen, stinkt es bestialisch. Auf der anderen Seite liegt Niteroi, eine graue Industriestadt. Von dort geht es eine Landzunge hinauf nach São Gonzalo. Mit fünf registrierten Raubüberfällen pro Tag und 44 Morden pro 100.000 Einwohner ist São Gonzalo die gefährlichste Stadt im Großraum Rio de Janeiro. Eine Folge der Befriedung der Comunidades. Viele Gangs haben sich nach São Gonzalo zurückgezogen. Alani dos Santos ist ein Teenager. Braune, schulterlange Haare, schlichtes blaues Kleid, Ballerinas an den Füßen. Gemeinsam mit Adauto dos Santos, ihrem Vater, sitzt sie vor dem Altar ihrer Kirche, der Missau Internationale Milagres, der internationalen Mission der Wunder. Der Name ist Programm. Alani ist eine Wunderheilerin. Es gibt ein
4: Video von mir. An die Sache selbst kann ich mich nicht erinnern, weil ich erst drei Jahre alt war. Eine Frau kam zu mir. Sie hatte einen Oberschenkelhalsbruch, konnte weder stehen noch gehen. Ich habe meine Hände auf sie gelegt und plötzlich stand sie auf und fing an, ganz normal zu gehen. Dieses Video, es wühlt mich immer wieder auf. Ich kann nicht anders, als Menschen zu heilen. Jede Woche kommen andere Leute zu mir mit Krebs oder Aids, allen möglichen Krankheiten.
2: Das
0: war überwältigend.
3: Sowas hatte ich noch nie gesehen. Klar, dass ich im ersten Moment erschrak. Alle in der Kirche waren beeindruckt. Wer getauft war, begann lauthals Gott zu preisen. Einige brachen in Zungenrede aus. Ein unglaubliches Erlebnis. Dann erhob sich eine Person und sagte in einer fremden Sprache, ich segne das Wirken der Missionarinia.
1: In Brasilien ist die Missionarinia, die kleine Missionarin, ein Star. Kaum ein Fernsehsender, bei dem sie nicht zu Gast gewesen wäre. Kaum eine Zeitung, die nicht über sie berichtet hätte. Über 7000 Heilungen soll sie vollbracht haben. Zu ihren Gottesdiensten pilgern die Menschen aus der gesamten Metropolregion Rio de Janeiro. Die ersten Gläubigen kommen. Eine ältere Dame ächzt die Treppe hinauf. Hinter ihr eine Familie. Vater, Mutter, zwei Töchter und ein Mann mittleren Alters. Carlos Alberto. Sein rechtes Auge ist geschwollen, der Augapfel blutunterlaufen. Ich bin wegen meiner Augen hier.
3: Seit zwei Monaten sehe ich verschwommen. Auf einem Auge habe ich einen Schatten. Gestern bin ich auf der Straße gegen einen Baum gelaufen.
1: Zu einem Augenarzt kann Carlos Alberto nicht gehen. Eine Krankenversicherung hat er nicht. Und die ans kostenlose Gesundheitssystem angeschlossenen Arztpraxen und Krankenhäuser sind hoffnungslos überfüllt. Weil die Stadt das öffentliche Gesundheitswesen nach den Olympischen Spielen kaputt gespart hat, fehlt es an allem. An Betten, an Pflegern, an Ärzten. Auch deshalb haben Wunderheiler Konjunktur. Allein im Großraum Rio de Janeiro sind es ein paar Dutzend. Wohlstandskirchen wie die Igreja Universal oder Renacer in Cristo nicht mitgerechnet. Sie versprechen die Lösung aller persönlichen Probleme gegen eine großzügige Spende. Eine Art moderner Ablasshandel. Der Gottesdienst hat begonnen. Vor dem Altar erzählt Carlos Alberto mit tonloser Stimme von seinem Augenleiden. Pastor Adautor tätschelt seine Schulter. Die Missionarinia ja wird dich heilen. Alani legt ihm die Hände auf die Stirn und betet. Mit geschlossenen
3: Augen. Öffne deine Augen. Du hast gesagt, du hattest etwas da drin. Einen Schatten. Und nun? Kein Schatten mehr? Nichts mehr? Wirklich nicht? Guck dich nochmal um.
1: Vier weitere Gläubige bekennen, an diesem Abend geheilt worden zu sein. Ein Mann und eine Frau können nach Knieproblemen wieder gehen, bei einer anderen Frau sind die Schmerzen im Arm verschwunden. Bei einem weiteren Mann am Rücken. Nach dem Gottesdienst. Carlos Alberto erhebt sich langsam. Er wirkt unschlüssig, als wüsste er nicht, wie er sich verhalten soll. Optisch ist keine Veränderung zu erkennen. Immer noch ist ein Augapfel blutunterlaufen und geschwollen. Wie er die Heilung erlebt hat? Carlos Alberto zögert
3: und zögert und zögert.
4: Wie die Leute sagen, und
3: es in der Bibel steht, überwältigend. Verstehst du, da war plötzlich eine Wolke.
1: Sie tanzen, wild und die Hüften schwingend die Frauen, betont langsam und gockelig die Männer. Auf der Bühne schlagen ein paar Dutzend Perkussionisten auf Sordo, Kasha und Repinki ein, die typischen Samba-Trommeln. Davor ein paar hundert Zuschauer. Auch sie bewegen sich im Takt der Musik. An den Wänden der Welbechhalle halle Es gibt Feijoada und Farofa, Bodeneintopf mit geröstetem Maniokmehl, Mokeca de Pesche, Fisch in einer Soße aus Kokosmilch und für den kleinen Hunger kushinja frittierte
0: Teigtaschen, gefüllt mit Hühnerfleisch. Dazu jede Menge Bier. Wenn der Karneval zu Ende ist, fangen die Samba-Schulen mit den Proben fürs nächste Jahr an. Die Musik wird einstudiert und natürlich die Choreografie, die wir während des Umzugs zu sehen bekommen. Je näher der nächste Karneval rückt, umso häufiger die Proben.
1: Die Proben sind öffentlich und sie kosten Eintritt. In dieser Samba-Schule 10 Reais, umgerechnet 2,50 Euro. So finanziert sie sich, erläutert Roberto.
2: Samba-Schulen
1: sind in Rio de Janeiro das, was in Köln die Karnevalsvereine sind. Mit besserer Musik, versteht sich. Und diese hier, im Stadtteil Estacio, ist nicht irgendeine, sondern wie ein verblichenes Emblem an der Stirnwand verkündet, Umberso do Samba, die Wiege des Samba. Estacio ist ein arme Leuteviertel, Immer gewesen. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war Estacio die Anlaufstelle für Migranten in Rio de Janeiro. Für Einwanderer aus dem Nachkriegseuropa und Armutsflüchtlinge aus dem Norden Brasiliens. Europäische Musik wie die Polka traf auf afrobrasilianische wie den Lundu. Aus dieser kreativen Ursuppe ist der Samba entstanden. Cantando Eumando a tristeza im Bora, wie der brasilianische Liedermacher Caetano Veloso in Desequio Samba, o Samba singt. Indem ich singe, verscheuche ich die Traurigkeit. Das ist Rio de Janeiro, sagt Roberto. Der Alltag mag voller Mühsal sein. Die Leute mögen leiden und klagen und ihre Stadt verfluchen. Aber
0: im Samba söhnen sie sich mit allem und allen aus. Das ist das Geheimnis unserer Fröhlichkeit, die so ansteckend wirkt für Leute von anderswo. Das
2: ist das Geheimnis so
4: ansteckend wirkt für Leute von A chuva que cai Lá fora Solidão